0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Чулап, И эта программа Проверено временем Сегодня у нас часть третья повествование о музыке и истории Великой американской группы Creedence Clearwater Revival В составе которой играли родные братья гитаристы и вокалисты Джон и Том Фогерти, Бас-гитарист Стив Кук и барабанщик Дук Клиффорд Прошлая программа завершилась первым подлинным хитом «Криденс» на восемь с половиной минут композиция «Сьюзи Кью». Вышедшая в августе 68 года года «Сорокопятка» с кавер версией этой вещи заняла в американском хит-параде 11 место. Для малоизвестной группы из пригорода Сан-Франциско это было просто супер-успехом. Песня «Сьюзи Кью» была помещена и на дебютный альбом группы, который назывался просто «Криденс Клявот Revival". Ситуация тем интереснее, что первоначально песня «Сьюзи Кью» была записана еще в 1957 году. Ее автором является совершенно, как сейчас говорят, безбашенный музыкант по имени «Скримин Джей Холкинс». И он же – один из соавторов и второго сингла «Криденс», песни, которая ко всему еще и открывала тот самый первый альбом. Это ныне известнейшая в мире вещь. Сегодняшнюю программу в прошлый раз я обещал начать именно с нее – Подлинная классика рока «I put a spell on you». I Put a Spell on You в исполнении Криденс, в отличие от песни Сьюзи Q, которая стала первым хитом группы, второй криденсовский сингл I Put a Spell on You продавался ощутимо хуже и достиг лишь 58-й позиции в хит-параде. Дебютный же альбом, медленно поднимаясь в списках популярности, занял 52-е место. Второй альбом, который группа записывала осенью 68-го, вышел уже в январе 69-го под названием «Бая, I можно перевести как «болотный край». И об этой работе Криденс у нас и пойдет сегодня речь. Тон пластинки «Bio Country», а во многом и всему дальнейшему направлению в развитии Криденс, задала композиция «Born on the Bayou» родом из Байю, или еще можно перевести как «рожденный на болотах». Этой вещью Джон Фогерти как бы сформулировал философию и легенду Криденс. А поскольку без легенды не может быть ни одной группы, то о песне «Бонон де Байо» разговор особый и весьма подробный. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Чулап, и эта программа «Проверено временем». Тегучая блюзово-психоделическая, основанная на монотонном гитарном рифе «Bone on the Bayo» таила в себе привкус «юга», легендарного для американского блюза. Именно на юге США зарождалась черная музыка, которую по-своему трансформировали в 50-60-х белые группы. Словом «байо» на юге обозначается «рукав реки». Такие рукава «байо» с островками соляного происхождения в большом количестве встречаются в в реки Миссисипи. В штате Луизиана это место прозвали «Байо Кантри» — «Страна Байо», и у американских музыкантов места эти считаются священной родиной блюза. А поскольку Джон Фогерти как и другие участники «Криденс» были с подросткового возраста ушиблены черным блюзом, то второй альбом группы по предложению Джона и получил такое название. Родилась песня Bon on the Bayo», как это часто бывает у музыкантов, из импровизации во время саунд-чека «Настройки звука» перед одним из концертов группы. Годы спустя Фогерти вспоминал, большая цитата, «Я заиграл этот риф, потом крикнул Стью, играй эти ноты на басу. Дук, а ты продолжай отбивать этот ритм. Том, бренчив в промежутках между ударами, все остаются на аккорде ми». Я молотил этот риф, выкрикивая бессмысленные звуки. Я вообще пишу кучу песен таким способом. Ощущение было обалденное. Нечто определенно южное, с болотной гитарой с вибрирующим звуком. В 1968 году я написал много песен, одну за другой. Сочинял по ночам и, помню, в одной из таких ночей был убит Роберт Кеннеди. Я увидел эту новость поздней ночью. Они показывали это снова и снова. Песни «Bone on the Bayou» и некоторые другие со второго альбома «Proud Mary» и «Keep on Jungling были написаны именно в те ночи. Должен сказать, что как раз в то время и родился этот миф о болотах Байю в моей небольшой квартире в Эльсерита, Калифорния. Было очень поздно, и я пребывал, наверное, в горячечном бреду от постоянного недосыпания. Помню, подумал, что было бы круто как-то связать все песни одной идеей. И мне пришло в голову создать миф об этом месте. «Бонон де была о мифическом детстве и о жаркой паре 4 июля, когда в США отмечается День независимости. Я поместил все это в болото, где я, конечно, никогда не жил. Сочиняя это, я пытался быть как будто писателем, без гитары в руках, глядя на пустые стены своей квартиры и заполняя их своими образами. Большой цитате «Конец». «Ну, когда я был еще только мальчишкой, по колено отцу своему, папаша сказал мне, не позволяй, сынок, чтобы кто-то во власти в своей держал тебя. Слышишь, как они обошлись со мной, потому что такой тебя просто прогнет, просто прогнет тебя». И, насколько я помню, четвертое было июля, и через пролесок, бегом, голышом, Я все еще слышал лай своей старой собаки, Бегущей за мной, преследовавшей меня. Родившийся в баю, родившийся в баю, Родившийся в баю, о боже, о боже. Пожелай я вернуться в баю, Зажигал бы с какой-нибудь я королевонькой кралей, Но я пожелал на товарнике Просто рвануть к новому Орлеану. Родившийся в баю, «Родившийся в Байо, делай, делай, делай это, о Господи, да!» «Бонон де Байо», рожденный на болотах. 20 лет спустя, уже в конце 80-х, барабанщик Криденс Дук Клиффорд рассказывал в интервью, цитирую, «Бонан де Байо – моя любимая вещь Криденс. Мне просто нравится этот ритм. Вещь эта появилась во время импровизации на настройке звука перед очередным концертом. Тогда парни заказали себе новенькие усилители, и они потрясающе звучали. Все эти высокие и средние частоты. Гитара просто выпирала». И ребята пробовали эти новые уселки, а у меня никакой такой игрушки не было. И я начал просто выстукивать ритм. А Джон заиграл этот риф. И так все и началось. Я даже не могу выразить, насколько в кайф играть эту вещь. Это почти как секс. Я сказал «почти». Цитате конец. Так была создана легенда «Криденс» — простые парни с доброго старого американского юга, и легенде этой абсолютно соответствовали и сценический имидж-группы, и, что особенно важно, преднамеренно смазанное произношение вокалиста Джона Фогерти, который вырос на блюзовой музыке «Черных». Кроме всего прочего, Джон и песни свои сочинял в духе черной музыки и в том, что являло ритмически-мелодическую составляющую и в текстовом отношении. Внешне простые стихи Криденсовских вещей совершенно мастерски стилизованы под тексты песен чернокожих кумиров участников группы Криденс. Проверено, НА Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и эта программа проверена временем. Сегодня у нас часть третья повествования о музыке и истории великой американской группы Credence Cleavet Revival. Еще одна и немаленькая из разных интервью, составленная мной, цитата Фогерти. «Все те величайшие записи исходили из Мемфиса или Луизианы, или откуда-то из района реки Миссисипи. У меня даже была мечта жить в тех краях. Я не думал о социальном гнете, который испытывали там местные жители, просто представлял себе прошлую жизнь, скажем, 1807 год, еще не усложненную компьютерами и техникой жизнь, которая виделась мне спокойной и расслабленной. Такие певцы, как Хаулен Вулф и Мадди Уотерс, внушили мне чувство, будто они были там, у реки, и Карл Перкинс сделал свои лучшие записи у реки в Мемфисе. Я всегда наслаждался народными легендами юга – Марк Твен, Том Сойер, Геккальбери Финн, река и все такое. Река и юг казались источником, из которого произошли все эти звуки, откуда все началось. У меня была привычка слушать по воскресным вечерам религиозную передачу. По воскресеньям они крутили госпелы, и это длилось по два или три часа. Я помню точно, там были знаменитые семейные госпел и кантри-блюз группа Staple Singers и гитара их лидера-основателя отца семейства Попса Стаплза. Вот почему я слушал. Мне интересны были их гармонии и его манера игры на гитаре. Я как губка впитывал в себя все, что было до меня. Попс Стапплс и особенно его госпеловское звучание оказало на меня огромнейшее влияние. Мне очень польстит, если вы почувствуете это в моих песнях. Еще меня притягивали фильмы, южные по своей натуре. Фильм 1958 года режиссера Стэнли Крамера The Defined Ones» не склонившие головы или в другом переводе скованные одной цепью, это очень южный фильм. Другая моя любимейшая картина, хотите верьте, хотите нет, Суэмп Фива, Болотная лихорадка. Мне кажется, я подсел на все это прежде всего из-за музыки. А потом обратил внимание и на все остальное. И когда я писал «Bone on the Bayou», то до меня дошло, что энергии в этом гораздо больше, чем на одну песню. И если придумать способ связать все песни в альбоме, то получится более интересный и мощный образ. Меня зовут Олег Челап, это программа проверена временем, и у нас сегодня часть третья повествования о музыке и истории великой американской группы Creedence Clearwater Revival. Осенью 68-го Creedence, засветившиеся дебютным альбомом и двумя синглами, стали интенсивнее прежнего приглашать на большие площадки для выступлений перед концертами более известных бендов. На музыкантском сленге это называется «разогрев», «сыграть на разогреве» у более именитых. Не самая приятная функция, но все, кто играют на разогреве, тешит себя мечтами, что это не навечно, и что однажды наступит время, когда не придется больше разогревать публику перед звездой, потому что ты сам станешь хедлайнером, то есть главной звездой шоу. А в паузах между выступлениями Криденс репетировали новые песни и в конце концов отправились в Лос-Анджелес, чтобы в одной из тамошних престижных студий записать второй альбом, песни с которого звучат сегодня в эфире. Причем если продюсером первого альбома пусть и номинально, но значился Саул Зейнс, то во время записи материала для второго долгоиграющего диска Джон Фогерти взял все под свой жесткий контроль полностью, целиком и бесповоротно. Более После того, тогда же Джон взялся вести и весь менеджмент группы, но об этом потом, не сейчас. Криденсовские летописи свидетельствуют, что в Лос-Анджелесе запись альбома проходила тяжело, в студии постоянно ошивались какие-то люди, кто-то приходил и музыкантов часто отвлекали. Но, несмотря на все помехи, группа смогла выдать классную запись выходной на альбоме «Вещи», мгновенно ставшей программной «Born on the Bayou», с которой теперь начинались все криденсовские концерты. Тогда же были записаны и несколько совсем новых песен «Bootlick» и «Keep on Chugly. Субтитры Совершенно феноменальная блюзовая вещь «Грейвьярд Train «Кладбищенский поезд», которую Джон Фогерти посвятил одному из кумиров всех участников Критенс еще с подросткового возраста знаменитому черному блюзмену Хаулину Вулфу, человеку, чья музыка, по словам барабанщика группы Дуга Клиффорда, сильно повлияла в свое время на вокальную манеру Джона. Вещь эта звучит 8,5 минут, и я с огромным удовольствием предложил бы ее сейчас, но это не даст возможности прозвучать другим номерам и историям, о которых необходимо рассказать. Но сначала послушаем, как Фогерти Сотоварищи, помимо собственных вещей, искрометно записали для альбома и кавер-версию старого доброго рок-н-ролла «Good Gully Miss Molly от легендарного Литл Ричарда и, выше всяческих похвал, вокал Фогерти Джона. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Чулап, и эта программа «Проверено временем». Каждый, однажды открывший для себя американскую группу «Криденс», полюбивший ее музыку, возвращается к ней перманентно. Бывают периоды, когда тебя уносят в пингфлойдовские дали, в дорзовые пределы. Конечно, «Кингс», «Роллинг «Джордж Харрисон» и «Дилан», «Лед Зеппелин и «Клэптон», но где бы тебя ни носило и куда бы ты ни погружался, «Криденс» как постоянная величина, константа, интерес к их музыке не затухает, Более того, с годами при внимательном прослушивании обнаруживаешь в «Криденс» столько психоделики и корневого блюза, что даже как-то удивляешься, а что же я раньше-то слышал? Но в подростковом возрасте «Криденс» воспринимались группой скорее танцевальной. Еще одно неожиданное и глубокое впечатление от возвращения к музыке «Криденс» — лирическая начинка их песен. Тематика, содержание, поэтика, образность. О текстах песен Джона Фоггерти в наших язычных русскоязычных краях никто никогда толком ничего не знал. Разобрать что-либо на слух не представлялось возможным за исключением отдельных слов. И дело не только в проблеме считывания и распознания англоязычных текстов. Джон Фоггерти, как я говорил, Намеренно, смазанно пел свои песни Близко, насколько может Белый К манере чернокожих блюзовых музыкантов В духе южан Поэтому о чем песни Криденс У нас в стране, по большому счету, не знали Ну, как-то догадывались по названиям Who stop the rain? Кто остановил дождь? Ага, понятно Это, наверное, про любовь Hey, tonight Эй, сегодня ночью Здесь и говорить нечего Про любовь «Cutton Филдс, — «Хлопковые поля». Вроде жизнерадостная вещица, солнечная такая. Ну, значит, точно про любовь, только на хлопковых полях. Возьму на себя смелость утверждать, что в нашей стране криденс воспринимались исключительно ритмически-музыкально, не в текстовом контексте, как, например, «Дилан» или «Дорс», «Пинк Флойд» или «Джет Ротал». И помимо того, что песни у Криденс были просто восхитительные, энергичные, заводные, чувственные и запоминающиеся, так еще и этот уникальный тембр голоса Джона Фогерти, узнаваемый с полтычка. А уж о чем он там поет, ну, это дело десятое. Про любовь поет, потому как большинство песен про любовь. Хотя и поговаривали, что некоторые криденсовские вещи очень даже с социальным и антивоенным подтекстом Но я не помню, чтобы кто-то обсуждал основные мотивы, значения и высокое назначение гражданской лирики Джона Фогерти Темы родины и природы в его песнях Безапелляционно утверждаю, что тексты песен Джона Фогерти интересны, изобретательны и поэтичны. А это ли не главное? Не думаю, что Фогерти-младший всерьез числил себя поэтом. Акцент в своем творчестве он делал все же на музыку. Но в летописях отмечено, что Джон, как человек творческий, всегда имел при себе блокнот и карандашик из Икеи. И как только посещала мысль, записывал в блокнотик строчки «Идеи текстов» или Просто название песен, поскольку Совершенно справедливо считал, что Придумать хорошее название Это уже половина песни Уж не знаю, как обстояло дело С раскачивающейся Из блюзовых закромов Джона Вещью «Пентхаус Пеппа» Нищей пентхауса Но текст в ней под стать музыке Социально приперченно Иронично поэтичный Ну вот Так если бы я был каменщиком То... Я просто не построил, а бы что. А был бы бейсболистом я, тогда я не играл бы номером вторым. А был бы ювелиром, детка, господи, пришлось бы стать кольцом с бриллиантом. А был бы я секретом, прости господи, то я бы никогда не говорил». А если б я кувшином был вина, о, Боже, тогда б на вкус был выдержанным я. И мог бы быть я чем угодно, но это только если золотом чистейшим. Каратов так на двадцать, так четыре. Да, и будь я игроком, ты знаешь, я бы никогда не проиграл, а был бы гитаристом, Господи, играл бы блюз». «Если бы я ножовкой был, то стало блезвие мое острее бритвы. А был бы я политиком, то мог бы доказать, что обезьяны говорят. Ну да, ты можешь самое высокое строение найти. О, Господи, мой дом там, на вершине. Поехали. О, все путем. Ну ладно, давай дальше». «Вот, нищий я пентхауса, ну да, я ничего не получил к себе в придачу. Нищий я пентхауса, да, детка, и ничего не получил себе в придачу. И быть могу я чем угодно, даже больше. Когда нет ничего, то все одно и то же. Давай, подтягивайся к этой песне. Господь, смотри на мой пентхаус». Я Олег Чулап, автор ведущей программы «Проверенным временем», могу заверить всех заинтересованных, и не только, еще есть отличных много песен Джона Фогерти, и самых разных тем, чтобы продолжить разговор о группе Криденс. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: Уверена временем.